0: Maciek, jesteśmy w Między Nami, świeżutko po konferencji zapowiadającej festiwale Kino Dzieci, więc na bieżąco zapytam Cię o te punkty, o których opowiadałeś, które mi najbardziej utkwiły w pamięci. Zacznijmy od konkursu głównego, ile filmów w tym roku i powiedzmy też o jakby rozmachu przedsięwzięcia, bo jesteśmy w Warszawie, ale to jest festiwal, który już opanowuje całą Polskę.
1: W tym roku w ogóle na festiwalu rzeczywiście rekordowa liczba filmów będzie 150 tytułów, z czego 9 będzie w konkursie głównym festiwalu. I to ważne, bo te 9 filmów będzie pokazywanych w 22 miastach Polski. I na te 9 filmów polska publiczność, dzieci, rodzice, opiekunowie, opiekunki, czy też nauczyciele i nauczycielki będą głosować i przyznawać swoją nagrodę publiczności, czyli nasz kwiat paproci publiczności.
0: Powiedz o kinie włoskim, bo też mi to hasło zostało. W głowie kino włoskie zawsze mamy na festiwalu konkretną kinematografię, która powiedziałabym, że w sposób szczególny jest traktowana. Jakie włoskie animacje polecasz najbardziej w tym roku?
1: No, myślę, że pierwszą to jest, to jest klasyka, aczkolwiek myślę, że to ważna klasyka, Pinocchio. Film, który ma też związek w ogóle, myślę, że z głównym wydarzeniem artystycznym naszego festiwalu, czyli filmem słynny najazdniej dziewczyn na Sycylię, Lorenzo Matotti'ego, ponieważ Lorenzo Matotti ilustrował Pinokia i wiele osób mówi, sami też tak uważamy, że to jest taka najbardziej bliska książce ekranizacja Pinokia, troszeczkę różna od disneyowskiej. Bardzo ładnie wizualnie opowiedziany i delikatnie opowiedziany film innym wydarzeniem będą krótkie metraże z lat 70 włoskie no to jest coś, co t- trudno powiedzieć słowami, no są po prostu zupełnie inne od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni i tutaj przyjeżdża do nas Eliza Giovanelli, która jest z takiej kapitalnej instytucji w Bolonii, nazywa się to Decad di Bolonia która opowie, zrobi wprowadzenie przed tymi filmami na temat w ogóle kina włoskiego ale też tych konkretnych animacji i twórcy. Dla mnie niezwy filmem, trudnym w ogóle do takiego zaklasyfikowania, co to jest. Czy to jest jakieś kino absurdu, czy to jest kino przygodowe, czy w pewnym sensie intymna e, rodzinna opowieść. To jest film Tito i Obcy, e, który dzieje się na takiej pustyni, gdzie, gdzie nasz bohater spotyka swojego wujka, który próbuje no, dokonać takiego wiekopomnego pomnego dla ludzkości odkrycia jest niezłym dziwakiem, otoczenie jest też bardzo specyficzne, więc no, to jest takie kino, które które trochę wytrąca z takiego, takiej strefy komfortu rozumianej, że a wszystko to już było, wszystko to już zrozumiałem, a teraz wiem, co będzie dalej. Tu jest troszkę inaczej. No ale myślę, że też tak suma sumarą, to bardzo chcielibyśmy tą sekcję przekazać trochę takiego, takiej energii włoskiej, która myślę, że wszystkim nam się z, z tym krajem kojarzy. Temu też będą służby warsztaty kulinarne. Ale też partnerstwo ze Włoskim Instytutem Kultury, który zarówno w Warszawie, jak i we Wrocławiu e, wspartą sekcję.
0: Powiedziałeś hasło warsztaty kulinarne, ale wspominałeś też o warsztatach na konferencji dubbingowych i tutaj podobno szlaki przeciera sam Roman Gutek.
1: E, rzeczywiście, w, e, e, znowu nawiążę do filmu otwarcia festiwalu, filmu, który zresztą będzie w 22 miastach pokazywany, czyli Słynny Najazd Niedźwiedzi na Sycylię animacja, która miała swoją premierę w sekcji Certain Regard na festiwalu w Cannes. To jest duże wydarzenie, że w ogóle film familijny był pokazany i miał swoją premierę na tym festiwalu, jeszcze w tak prestiżowej sekcji. Postanowiliśmy podejść też dość mocno do dubbingu tego filmu i tu mamy gwiazdorską obsadę, ponieważ wśród osób, które będą podkładały swoje głosy będzie Andrzej Chyra, który będzie grał Króla Niedźwiedzi. No i Niedźwiedzia w jaskini, takiego starego Niedźwiedzia w jaskini, który w zasadzie opowiada całą tą historię z takiej perspektywy właśnie opowiadacza historii, którą oglądamy w filmie, będzie grał Roman Gutek. Jest to jego debiut w tej, w, tym, w tej części twórczości. Co bardzo ciekawe, bo chwila wcześniej na festiwalu Nowe Horyzonty miał debiut jako DJ, więc Roman Gutek poszerza spektrum swoich, swojej działalności.
0: Od lat poszerza horyzonty wszystkich kinomanów, więc wcale się nie dziwię. Powiedz mi, jak będą castingi do takich produkcji, bo nawet szarą myszkę muszę wypowiedzieć na głos marzenia, to ja bym tam się chciała pojawić kiedyś dubbingowo. Ale pojawiło się bardzo fajne hasło kino arthouse'owe dla dzieci. Oczywiście ujęte gdzieś tam w cudzysłów. Ale najpierw wyjaśnimy w ogóle, bo to jest takie pojęcie, które funkcjonuje wśród krytyki, co tak naprawdę się kryje za hasłem kino arthausowe?
1: No to, to jest dobre pytanie definicyjne, ale myślę, że to każdy widz trochę dla siebie sam sobie powinien odpowiedzieć, gdzie jest jego granica. To jest granica dla mnie pomiędzy jakąś taką prawdą psychologiczną, którą ja odbieram z ekranu i w związku z tym empatią wobec bohatera czy bohaterki, gdzie mam poczucie, że to kino artystyczne robi to w sposób możliwie prawdziwy, jak tylko twórca potrafi, dla siebie, a potem ja jako widz mogę się z tym utożsamić lub nie, Wersus to, że, że twórca może dokonywać szeregu skrótów, uproszczeń, po to, żeby historia mu się opowiadała albo żeby, żeby pędziła do przodu. No i to, to, ma też, to ma też często związek z formą filmu, to znaczy, to tak zwane kino art house'owe. Matko, chyba, czy ja teraz się próbuję stworzyć definicję art house'u.
0: Jeszcze art house'u dla dzieci, słuchaj.
1: Jeszcze art house'u dla dzieci, to, to grubo. No, ale tylko jakby kończąc, no to też często jest związane z formą filmu i sposobem opowiadania. Moim przykładem ulubionym, na przykład przykładem ulubionym tej, tej edycji festiwalu w sekcji odkrycia jest film Daniel, francuski film, który opowiada historię chłopca Daniela właśnie, który Jest na takiej granicy poszukiwania tego, kim chciałby zostać w życiu, takiej granicy między tym, czy się odważy być otwartym i kontaktować z otoczeniem, czy pozostanie zamknięty. Na granicy tego, że że w zasadzie to się chyba zakochał, a sam się tego trochę boi. I tu kamera śledzi go bardzo blisko, to są takie kadry, które tworzą taką intymną przestrzeń między widzem a bohaterem. Kapitalnie zagrane przez tego chłopaka, Teol Polgar będzie naszym, naszym gościem na festiwalu. Nie ma tam za dużo dialogów. Wszystko jest takie opowiedzane właśnie bez jakichś dopowiedzeń, troszkę paradokumentalnie. Myślę, że to będzie pewne wyzwanie dla dzieci, żeby ten film obejrzeć. Myślę, że jak w to wejdą i rodzice im w tym też trochę pomogą, albo i nie, to to, to będzie film, w którym dzieciaki niesamowicie poczują tego Daniela, wejdą w tą postać, wczują się w jego dylematy. I myślę, że też, bo Daniel prezentuje taką, taką postać, którą czasami w klasie czy w grupie rówieśniczej może być niezrozumiana. Brakuje trochę tego, żeby, co jakby jest oczywiście naturalne dla dzieciaków, żeby, żeby się wczuły w, w, w rolę, w perspektywę tej osoby, którą gdzieś tam trochę odrzucają albo nie wystarczy im cierpliwości, żeby zrozumieć co ten ktoś tak naprawdę chce A, i to jest kapitalne, myślę, że w kinie, i w tym kinie artychauzowym dla dzieci może wybrzmieć, to jest to, że widzowie wchodzą we świat tej, tej innej osoby, tego takiego, nie wiem, bardziej nieśmiałego, czy wycofanego, czy czasem specyficznie się zachowującego rówieśnika.
0: Powiedz jeszcze macie, bo mówimy kino dzieci, podkreśliłeś to na samym początku, że ten repertuar jest bardzo starannie wybrany, biorąc pod uwagę wiek dzieci i to jak bardzo się wtedy psychologicznie zmieniają, jakie są ich potrzeby, co się dzieje, więc powiedzmy o tych granicach wiekowych i filmach, żeby rodzice jasno wiedzieli z jakimi maluchami mogą się wybrać do kina, że po prostu będą mogły skorzystać i też wejść w konkretne jednak przedziały wiekowe, bo ten repertuar jest w ten sposób podzielony.
1: No to jest bardzo ważna rzecz. Znaczy, jakby t- takie kino familijne, dystrybucyjnie wprowadzane bardzo często traktuje wszystkich po prostu w, ten, w ten sam sposób i to mogą być bardzo ciekawe historie, a sam uwielbiam wiele dużych e, amerykańskich produkcji. E, z nimi jest tylko jeden e, bardzo podstawowy problem, że często one są po prostu niedostosowane do wieku naszych konkretnych dzieci albo do ich momentu w rozwoju, no ponieważ próbują te filmy zmieścić wszystkich w, w jednym worku. To kino, które pokazujemy na festiwalu jest od samego początku dedykowane dzieciom w konkretnym wieku. Twórca zna, rozumie i opowiada historię, która jest dedykowana 4-, 5-, 6-latkom. To jest taka pierwsza grupa wiekowa po prostu przedszkolaków gdzie jest troszkę mniej takiego napięcia konfliktu między bohaterami. Często ten zły bohater, czy ten antagonista jest łagodniej przedstawiony. Też sinusoidalnie sprowadzone napięcie emocjonalne w filmie, po to, żeby dzieci miały trochę wytchnienia. Czasami łagodniej są przedstawiane niektóre wątki, Myślę, że to jest jakiś rodzaj geniuszu, żeby umieć opowiedzieć filmową historię w sposób filmowy, filmowy nie, nie spłaszczający za bardzo, nie slapstikowy, a jednocześnie i właśnie nie infantylizujący historię dla czterolatków. To jak ktoś się potrafi w to wczuć, to jest niezwykłe. No potem są dzieciaki, takie 6 mniej lat, czyli szkoła, te pierwsze takie już samodzielne życie w grupie rówieśniczej, czy na podwórku, czy na wyjazdach, czy w szkole. No i wszystkie wyzwania, które się z tym wiążą. No a potem to już jest takie 9, plus, gdzie dzieciaki powoli przestają, albo właśnie zaczynają się buntować i burzyć, że kto się nazywa dzieciakami, powoli stają się nastolatkami, a de facto jeszcze innymi tak naprawdę nie są i to jest taka trudna granica i dla dorosłych, i i dla dzieci, kim de facto to dziecko w tym momencie jest. I o tym też te filmy traktują, więc takie Przedszkolaki, pierwsze trzy klasy szkoły podstawowej, a potem następne klasy szkoły podstawowej, to są takie grupy wiekowe, które my wyróżniamy.
0: Powiedzmy też o gatunkach, bo wspominałeś o animacji, wspominałeś o filmach pełnomędrażowych, fabularnych, ale została mi też w głowie zapowiedź między innymi jednego filmu, gdzie dzieciaki dostają kamerę do ręki i powstaje dokument. Myślę, że to jest coś, co pozwala naprawdę wejść w ten świat i sposób patrzenia właśnie młodego człowieka, który może sfilmować, opowiedzieć swoją historię w sposób bardzo prawdziwy.
1: Myślę, że dzieci ze Snowland, bo o tym filmie mówisz, to jest no, kapitalny sposób pokazania, jak dokument może też pracować dla tej widowni. Akurat ten konkretny film przedstawia no, z naszego europejskiego czy polskiego punktu widzenia kosmiczną historię dzieciaków, które w bardzo młodym wieku, kilku lat zostały oddane przez rodziców, mieszkających w bardzo oddalonych od większej cywilizacji w wioskach w Nepalu, w Himalajach do szkoły, która stała się dla nich szansą i w której tak naprawdę wzrastali aż do wieku do bycia nastolatkami, często praktycznie nie odwiedzając tych, tych rodziców, tych, tych rodzin. Czasami na początku filmu sobie zadaję pytanie, jak to w ogóle możliwe, że przez tyle lat nie odwiedzili, no a potem twórca nam pokazuje drogę do domu, gdzie ci około 15 15-latkowie wracają do swoich rodzin po to, żeby się z nimi z powrotem po czasie spotkać. No i dla niektórych jest to kilku albo kilkunastodniowa droga Często przez przełęcze, przez samotnie, przez góry, przez wiele trudności, żeby do tych rodziców, do tych rodzin dotrzeć. Z tej innej rzeczywistości Katmandu, gdzie ta szkoła była, do tych wiosek, które są często bardzo oddalone od od zdobyczy cywilizacji i fizycznie, ale ale też w jakimś sensie też mentalnie. No i ten film pokazuje te bardzo trudne wybory dorosłych. Sam sobie zadawałem wiele razy pytanie, jakby jak to de facto oceniać, to oddanie dzieciaków. Ale też jak daleką perspektywę ci rodzice muszą mieć, decydując się na taki krok, żeby właśnie dzieci, dzieci oddać do takiej szkoły. No ale to też pokazuje, że, bo te dzieciaki dostały podczas tych swoich wycieczek z powrotem do domu kamery do ręki. Twórca poprosił ich, żeby kręcili te swoje przygody, że dzieciaki potrafią świetnie opisać swój świat. I myślę, że to, co w tym filmie bardzo następuje, to jest taka empatia z tymi bohaterami ze strony widzów. Znaczy oni wchodzą w tych chłopaków, w tą dziewczynę, wczuwają się bardzo w ich wyzwania, bardzo się wzruszają widzowie, kiedy kiedy następują tam spotkania, już nie będę zdradzał, czy, czy dotrą tych rodzin, czy nie dotrą.
0: Powiedziałeś też, co mi się bardzo podobało podczas konferencji, że na waszym festiwalu spokojnie można rozmawiać podczas seansu, oczywiście są to rozmowy dotyczące filmu, bo chyba obserwujecie z takim dużym wzruszeniem, kiedy na przykład ojciec siedzi z córką i rozmawiają i cały czas padają pytania odnośnie bohatera, gdzie oczywiście te rozmowy są toczone ściszonym głosem, szeptem, ale też pokazują, że w kinie chodzi o to, żeby nie zająć uwagę dziecka przez godzinę czy dwie, tylko żeby kina było pretekstem do rozmowy i do takiego zbliżenia, zacieśnienia więzi.
1: Tak, znaczy dla nas, poza tym, że bardzo chcielibyśmy pokazywać historie, które dzieciakom się podobają, świetnie im się je ogląda, to też chcemy, żeby kino stawiało tym dzieciakom nowe wyzwania. Wyzwania w jakimś takim najlepszym sensie edukacyjne, wyzwania pomagające im wykonać kolejny krok w rozwoju siebie jako osoby, jako obywatela, jako osoby wrażliwe, jako osoby empatyzującej z innymi i przez to też często te filmy, poprzez te filmy te wyzwania są stawiane już na takim poznawczym poziomie i myślę, że najfajniejsze, jakie nam się mogą wydarzyć, kiedy rodzic jest gotowy i siedzi z takim dzieckiem na kolanach czy tuż obok i po cichu sobie tam doszeptują różne rzeczy, które na ekranie dziecko widziało i zadaje właśnie temu takie pogłębiające pytania, albo sprawdza, czy dobrze zrozumiało albo, albo próbuje się w ogóle odnaleźć w historii Yy, I rzeczywiście mam de, takie doświadczenie w ostatnim czasie, gdzie sam byłem ze swoją córką na, na jednej z dużych takich animacji yy, za oceanu gdzie też mi zadawała wiele pytań, ale miałem takie poczucie, że ja w ogóle nie jestem w stanie jej na te pytania odpowiadać. Widziałem, że to jest historia nie dla niej, to znaczy te, te pytania, które mi zadawała yy, i widać, że ona sobie całościowo z tą historią w tym momencie akurat życia nie radziła, yy, a ja nie byłem w stanie z tego dorosły poradzić, żeby jej to uprościć, bo de facto czasami to były pytania, które być może w ogóle nie są jeszcze dla niej ważne, historia ją zgubiła. To, co staramy się robić, to żeby to było tak, że to były filmy jednak dedykowane konkretnie tym dzieciom, a żeby rodzice byli tymi, którzy wspomagają to, a nie tłumaczą za film w ogóle, co się, co się wydarza. No to jest najważniejsze żeby rodzice te filmy z dzieciakami oglądali, żeby byli gotowi potem do, do rozmowy, do dyskusji. Wspomagamy to też materiałami, które rodzice potem mogą przeczytać, albo wstępami przed filmami, albo po prostu warsztatami w ramach takiego cyklu, który już kontynuujemy kilka lat, Kino Dzieci o Wychowaniu. Tutaj dwa lata temu z fundacją Family Lab, która była założona przez zmarłego w tym roku Jespera Jula, rozmawialiśmy o bliskości i o tym, jak filmy mogą do bliskość wspomagać. W zeszłym roku Agnieszka Stein, znana psycholożka rozwojowa, też robiła takie, takie, taki wykład o tym, jak, jak z filmami pracować pod kątem edukacji, takiej otwartej, a nie formatującej. W tym roku pracujemy z Instytutem Edukacji Pozytywnej, czy nasz festiwal otworzy wykład Wojciecha Eichelbergera o o trudnych wyzwaniach w, w wychowaniu, myślę, że po słynnych ostatnich wywiadach. I książce opublikowanej przez, przez pana Wojciecha bardzo liczymy na to, że będą takie bardzo bezpośrednie yy, rozmowy o tym, jakie rzeczywiście są wyzwania yy, w byciu rodzicem, a nie o tym, jak, yy, jakie marzenia byśmy mieli, tylko żeby, żeby, jak, jakimi rodzicami to tylko w wersji, w wersji idealnej byśmy chcieli być.
0: Maciek, to na koniec pytanie o to, z czego się bardzo cieszyłam, że festiwal wychodzi jest festiwalem mobilnym. Ja się ciepło zrobiło na sercu, kiedy opowiadaliście o tym, że festiwal będzie też obecny w szpitalach dziecięcych i że organizujecie specjalne hmm, projekcje na przykład dla osób niewidomych czy niedowidzących, czyli z audiodeskrypcją, ale też myślę, że to jest zaburzenie, z którym coraz częściej rodzice muszą się zmagać, czyli zaburzeń cały spektrum autyzmu, gdzie wiadomo, że dziecko nie może być przebodźcowane, gdzie wymaga naprawdę specjalnych warunków do tego, żeby mogło się cieszyć kiny. Bo bo może się też bardzo szybko sparzyć, jeżeli będzie za dużo bodźców, czy czy będzie za za mrocznie w tej sali. Więc powiedz o tej współpracy ze szpitalami, bo to jest też coś, co pozwala dzieciom wejść chociaż na chwilę w ten inny świat i zapomnieć o trudnej rzeczywistości szpitalnej.
1: No myślę, że ta współpraca jest przede wszystkim możliwa dlatego, że, że jako festiwal mamy taki model i sposób działania. Chcielibyśmy, żeby te filmy, które pokazujemy na festiwalu w dużej mierze zostawały w Polsce, żeby były wciąż dostępne, żeby były polskie wersje językowe, pokazujemy je w programach edukacyjnych, i w dystrybucji. Dzięki temu możemy też się pokazywać w szpitalach w różnych miejscach kraju. To jest też takie przedsięwzięcie, gdzie, gdzie będziemy też sprawdzać, na ile jest taka, takie zapotrzebowanie, i pierwszy odźwięk jest niezwykły. Ja, ja myślałam, że do Centrum Zdrowia Dziecka wpływa tyle propozycji zrobienia tam czegoś, że że się stuknął w czoło, a tu się okazuje, że się bardzo i i lekarze i i organizatorzy ucieszyli. Zrobiliśmy tam już wcześniej taką próbę, dzieciakom się bardzo podobało, Przyjeżdżają tam też nasi animatorzy. I też co fajne, że to jest jednak logistycznie możliwe, nie tylko w Centrum Zdrowia Dziecka, będziemy w tym podczas tej edycji festiwalu, ale też w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci. Ci ludzie z tych szpitali kombinują, jak mogą, żeby móc zrobić taką salkę projekcyjną. Albo ją sami mają, albo właśnie gdzieś znajdują tuż obok szpitala i wtedy dzieciaki dostają taką jakby zbiorową przypustkę. Więc myślę, że to jakoś tam urozmaica im życie. Ja sam pamiętam, że takich atrakcji kiedyś, jak sobie Zatoki leczyłem, to w szpitalu dla dzieci nie miałem. Mam nadzieję, że to jakoś dzieciakom umili życie. Natomiast no, dla nas bardzo ciekawym takim wyzwaniem jest, są też te seanse dla dzieci ze spektrum autyzmu. My się też uczymy ich potrzeb tego, jak taki seans przygotować. W tej chwili uruchomiony już jest taki wirtualny spacer po kinie rano, bo jakby jednym z ważnych rzeczy, jak mówią nam nasi doradcy, jest to, żeby dzieciaki mogły z rodzicami wcześniej zobaczyć w ogóle, gdzie będą, wiedzieć, co się wydarzy, gdzie jak to miejsce będzie wyglądało. Seansy też będą z przyciszonym dźwiękiem i lekko zapalonym światłem, z taką ogólną zgodą widzów, którą będziemy im rekomendować przy wyjściu na salę, na to, że, że na tym seansie też można wyjść, można wyjść i wrócić, więc to będzie taki, takie miejsce, gdzie mam nadzieję, że to spowoduje, że, że będą do nas widzowie też wracali, będą chcieli oglądać filmy, będą mieli gdzie je zobaczyć.
0: Maciek, bardzo Ci dziękuję za spotkanie i czekam już na kolejną odsłonę też Kina z nosem w książkach. Będę czytać w tym sezonie Łukasza Maszyniste i Kubę Guzika. I może Ci powiedzieć, że tylko się boję reakcji publiczności, bo już się przekonałam po e, ostatnich wydarzeniach z muminkami, że kiedy człowiek rzuca na spotkaniu dla dorosłych pytanie, żeby zadać pytania, podejść do sceny, zazwyczaj ludzie są nieśmiali, nie reagują, a tutaj nagle cała scena się wypełniła maluchami. Bałam się, żeby ktoś za mną nie spadł ze sceny, więc teraz już wiem, że jeżeli coś proponuję, to co ze strony dzieci od razu jest automatyczne.
1: Ja myślę, że to, co mówisz, to tak jak trochę z tymi zwiastunami tych animacji, znaczy, że ja mogę o nich dużo gadać, ale po prostu trzeba zobaczyć zwiastuny, jak to wygląda. To, to, co mówisz, wystarczy zobaczyć, któreś z Twoich zdjęć z zeszłego roku. No, sorry, to nie były warunki pracy (grych) zgodne z BHP osoby czytającej poważną książkę dla dzieci z publiczności.
0: Powiem Ci, że kocham takie warunki pracy i mam nadzieję, że sytuacja się powtórzy również w tym roku. Maciej Jakubczyk, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.